0: Я Толстых Наталья Николаевна, главный редактор журнала «Социальная психология и общество». Я хочу вам сказать несколько слов о четвертом завершающем уходящий 2019 год номере этого журнала. Этот номер тематический. Тема номера «Киберпсихология». Термин сравнительно новый, не буду рассказывать об истории его возникновения, но ясно одно, что не этот, так какой-нибудь другой должен был бы появиться для того, чтобы обозначить те психологические исследования, которые посвящены явлениям, которых еще несколько лет назад просто не было. Термин этот употребляется как в широком смысле слова, обозначая все те проблемы, интерес к ним, да, которые связывают современного человека с компьютером, интернетом, сетью. Так и в более узком смысле этого слова, в таком социально-психологическом, если можно сказать, где речь идет о специфическом общении, которое возникает в сетях, на просторах так сказать, интернета, о тех группах. О их возникновение, существование в этом пространстве, киберпространстве, ну и других э, всяких, собственно, социально-психологических проблемах, которые здесь возникают, существуют, живут и, конечно, требуют своего изучения. И мы, когда отбирали номера э, статьи в этот номер журнала, в этот тематический номер, а статей мы получили очень много, и сразу обещаю, что мы продолжим этот разговор, в первом номере 2020 года, потому что просто очень большое количество людей откликнулись на анонс именно этой темы. Я не буду называть фамилии авторов, которые стали авторами этого четвертого номера, журнала «Социальная психология общества». Скажу только, что они представляют очень разные организации, очень разные города, это не только Москва и Санкт-Петербург, это и Нижний Новгород, и Курган, и Иркутск, и украинский Харьков и так далее. Среди авторов как маститы, что называется, ученые, доктора наук, профессора и так далее, так и совсем молодые, у которых индекс Хирша 0%. Но и часто это совместная статья, где есть вот такие люди, можно сказать, из прошлого века, как ваш покорный слуга, и совсем молодые, которые как-то по-другому видят эту проблематику киберпсихологии. Мне кажется, важно это указать. Надо сказать, что долгое время, мы же получали статьи по этой проблематике и раньше, и публиковали какие-то работы. Все эти публикации прежних лет... Были такого рода такие обобщенные, описательные, постановка проблемы, я их называю статьи с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, конечно, интернет дает все возможности получать информацию безграничную, по сути дела, и это очень хорошо. С другой стороны, он же несет риски невероятные, зависимости и всякие прочие риски, особенно риски для молодых, и это очень плохо. И вот так это довольно долго шло. И вот в самое последнее время, и мы увидели это по тем статьям, которые к нам сюда попали, вот начались конкретные, очень глубокие, очень разнообразные и очень интересные разработки, эмпирические и теоретические, очень разных проблем, которые возникают и которые объединяются вот этим термином киберпсихологии. Легко можно об убедиться в этом, прочтя этот наш четвертый номер. Там, э, теоретическую рубрику теоретических исследований представляют три статьи. Две, одна московская, другая из Санкт-Петербурга, автор, исследует вот какую проблему. Как меняется, фактически уже изменилась картина мира современного человека, которая формируется по другим законам по другим механизмам, как-то по-другому, а опосредствуясь вот этой самой цифрой, вот этим самым интернетом и сетью. То есть вот эти молодые, условно говоря, ведь видят сегодня мир иначе, чем люди прошлых поколений. Эти два автора очень на разных позициях стоят, разные терминологии пользуются, но говорят вот об этом, об изменившейся картине мира. Еще одна статья в теоретической рубрике посвящена проблеме киперсоциализации современной молодежи, потому что, конечно, в первую очередь это их касается. И тоже не в самом общем виде, вот что это хорошо, с одной стороны плохо, с другой. А автор говорит о том, что есть положительная, отрицательная киперсоциализация. Можно говорить об уровнях этой киперсоциализации. Мне кажется, очень тоже интересно. Но эмпирические статьи очень разные. Одна из них посвящена изучению какой-то внутренней логике этих интернет-дискуссий, вот тех процессов взаимодействия, общения, которые возникают в интернете, и то, какую роль лайки имеют в построении э, динамики этих вот процессов. Несколько статей посвящено вполне конкретным группам пользователей интернета, сети. Понятно, что эти группы не случайны, что участие в этих группах помогает удовлетворить какие-то очень важные потребности. И вот с этой точки зрения проанализировано несколько групп. Так получилось, что все группы женские. И совершенно не случайно люди туда попадают. Не случайно какие-то потребности, ну, как бы сказать, удовлетворяются внутри этих интернет-сообществ. И это группы такие. Во-первых, группы таких феминисток, да, которые существуют. Да? С другой стороны, это группы молодых девушек, которые в сети презентируют себя как мужчины. Это называется кросс-пол. То есть они демонстрируют себя, являют себя в сети как мужчины. Что, кто это такие, почему они так делают? Еще одна группа тех, кто презентирует себя напротив, используя профессиональных фотографов, вот таких... Невозможно себя красивых и, так сказать, значительно более привлекательных, чем в жизни. Платят большие деньги этим фотографам, чтобы вот это в сети было так. А эти, что, зачем, что это такое за люди? Вот об этом, значит, наши статьи. На мой взгляд, это весьма любопытно. И в методическом инструментарии, в рубрике «Методический инструментарий» две статьи. Первая посвящена классификации компьютерных игр, психологической классификации. Я думаю, очень важно будет всем тем, кто так или иначе занимается влиянием игр на пользователей, да? потому что влияние разное, потому что игры разные и так далее, и так далее. Очень полезная информация, на мой взгляд, и очень интересная классификация сама по себе. А вторая методическая разработка. Буквально была как бы запрошена очень крупными менеджерами, занимающимися подбором персонала в очень серьезные места, скажем так. Да. Их не удовлетворяют те э, способы рекрутинга, которые сегодня есть, ну, которые основаны на психологических тестах, каких-то там методик. Они запросили. А можно ли что-то более глубокое сказать о тех кандидатах, которых мы рассматриваем, анализируя их активность в интернете? Ну, об этом сейчас очень много говорят, и все, уже почти стало общее место, что те следы, которые мы все оставляем в интернете, говорят о нас намного-намного больше, чем самые изощренные тесты. Как это сделать? Методик-то конкретных нет, разговоров много, а методик нет. Вот авторы нам показывают, как можно подойти к решению этой непростой задачи. Но еще раз, тема не закрыта, мы продолжим ее в первом номере, и, надеюсь, не только в первом номере следующего года, но и в других каких-то номерах. Читайте.